0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dzień dobry drodzy słuchacze. Dziś porozmawiamy na temat tego jak nasze dane osobowe i nasz porusz nasze poruszanie się w przestrzeni internetowej może być wykorzystywane w procesie przeprowadzania wyborów w państwach demokratycznych. Oczywiście to jest sytuacja, która dotyczy też państw i systemów posługujących się, czy w których istnieje system niedemokratyczny. No niemniej z naszej perspektywy raczej rozmawiamy o Europie, raczej rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, zatem ta perspektywa państw demokratycznych i przeprowadzania wyborów w nich bardziej nas interesuje. A ze mną w studiu jest Tadeusz Misterek, doradca w zakresie strategicznych polityk publicznych dla jednostek samorządowych oraz ministerialnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku politologia. Swoje zainteresowania eksperckie skupia na transformacji cyfrowej oraz na transformacji energetycznej. Cześć Tadeusz. Cześć Jan. Tadek, tak jak zapowiedziałem tutaj w tym krótkim wstępie, dziś rozmawiamy po raz kolejny na temat danych osobowych, przy czym dziś skupiamy się bardziej na tym, jak poruszanie się człowieka w przestrzeni, medialnej, w przestrzeni internetowej czy gdzieś tam w przestrzeni social mediów oraz agregowanie naszych danych osobowych i naszych preferencji, jak korzystamy z internetu, może przekładać się na kształtowanie debaty politycznej, debaty publicznej, czy w ogóle oddziaływać gdzieś w procesie przeprowadzania właśnie wyborów w państwach demokratycznych. No i to jest właśnie ten punkt, od którego chciałbym, żebyśmy wyszli. Wydaje mi się, że jakby nie ma już sensu tłumaczyć po raz kolejny, czym są dane osobowe, ale dlaczego akurat temat danych osobowych od kilku lat staje się być bardziej widoczny albo jest gdzieś tam cały czas przywoływany właśnie w kontekście wyborów.
1: Wiesz co? Przede wszystkim ja bym jeszcze mimo wszystko zahaczył o to, czym są dane osobowe. Ponownie rzucił tym hasłem, które udało nam się już w poprzedniej naszej rozmowie poruszyć. To nie jest tylko i wyłącznie zamknięty pakiet, to znaczy fakt, że w Polsce wymieniamy między innymi PESEL w jednym szeregu z imieniem i nazwiskiem, to nie znaczy, że inny odpowiednik na przykład PESELa już się tutaj nie, nie, nie jest również elementem całej 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 układanki, która skupia się ostatecznie na bazie danych. A już przechodząc bezpośrednio do kwestii wyborów, no to ja bym w tym momencie rozrysował taki wydaje mi się dosyć krótki harmonogram zdarzeń, który wpływał Płynął bezpośrednio na to, o czym będziemy jeszcze w dalszej części dzisiejszej rozmowy, roz właśnie rozmawiać na no menomen. Um, więc na początku, właśnie wybory. Wybory w USA, Brexit, czyli też um, z kolei referendum jeden z głównych w ogóle modeli wyboru um, swoich przedstawicieli, czy możliwości od wyrażenia głosu tłumu w państwach demokratycznych. 2016 rok, wówczas pojawia się Cambridge Analytica, o czym zapewne, będzie, zapewne jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Pojawia się modelowanie zachowań ludzi, modelowanie na podstawie różnego rodzaju dużych zbiorów danych. 2016 rok to jest też przy okazji rozporządzenie unijne, znane jako RODO, które miało na celu przede wszystkim zagregowanie różnych dobrych praktyk i w ogóle też rozwiązań cyfrowych, które w tym momencie już są w ogóle na kompletnie innym levelu względem tego, co, co było wówczas te 6 lat temu, 7 lat temu w zasadzie już w tym momencie. Później mamy ciągłą ewolucję też RODO 2018 rok to jest właściwe wejście w życie. RODO 2020 rok z kolei. Tutaj mamy pierwszy konflikt natury międzynarodowej pod kątem ochrony danych osobowych. Mamy upadek de facto tarczy prywatności amerykańskiego, amerykańsko-europejskiego porozumienia na temat właśnie przetwarzania danych międzykontynentalnych. W zasadzie to było jedyne takie porozumienie, które miało charakter taki właśnie, powiedzmy, ogólnokrajowy w, znaczeniu, w kontekście Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska też nie ma tak kompleksowych, tak dużych rozwiązań względem innych państw swoją drogą. Ale właśnie, no, te, ten upadek tarczy prywatności w 2020 roku poprzez wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w zasadzie zatrzymał cały proces takiego aktywnego formowania prawa między tymi państwami do teraz, w tym momencie trwają rozmowy nad sformowaniem faktycznie znowu jakiegoś następstwa tamtego prawa. Tutaj pojawiło się bardzo, bardzo dużo kontrowersji też, które jeżeli chodzi właśnie o wymianę między Stanami a Unią Europejską, co zmotywowało Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do takiego, ani innego wyroku. Między innymi kwestia Maxa Schremsa i bardzo znany wyrok Schrems i Schrems II dotyczący właśnie przetwarzania danych osobowych, też przetwarzania danych osobowych po zakończeniu, powiedzmy, nazwijmy to subskrypcji,
0: po zakończeniu posiadania konta w danym serwisie. A przepraszam, że nie przepraszam, wejdę w słowo, tylko jakbyś mógł jeszcze dla naszych słuchaczy sprecyzować, czym dokładnie była ta, ta tarcza prywatności i co to jest za przypadek Schremsa, o którym wspomniałeś. Jakby czego dotyczyła ta sprawa, czyli czym jest ta tarcza, dlaczego upadła, o co chodzi w przypadku Schrems.
1: W kontekście tarczy prywatności, no tutaj przede wszystkim sprawa upadła, mówiąc kolokwialnie, ze względu na to, że Unia Europejska nie odczuła, iż dane osobowe na terenie Stanów Zjednoczonych są bezpieczne. Mianowicie każde państwo, które, do którego dane osobowe są wysyłane, muszą zostać przez Komisję zatwierdzone jako bezpieczne, jeżeli chodzi w ogóle o też przetrzymywanie danych na serwerach w danym państwie. No wiele państw takiego, takiego nie można określić w taki sposób. Zdecydowanie są przede wszystkim państwa autorytarne, ale tutaj właśnie mamy, mam, czy totalitarne, ale tutaj mamy też przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie przez... Coś, o czym też mieliśmy okazję już rozmawiać, to znaczy rozbicie de facto tego prawodawstwa w Stanach Zjednoczonych, rozbicie też w ogóle kwestii danych osobowych na liczne, liczne prawa pomniejsze sektorowe. No więc to był, to był główny, główny powód w przypadku Schremsa, a przede wszystkim tutaj była kwestia, kwestia tego, że te dane były przede wszystkim przetrzymywane też po właśnie zamknięciu całego konta przez użytkownika. Cała sprawa była dosyć dogłębnie badana. W ramach RODO Schrems miał możliwość wniesienia o przedstawienie wszystkich danych, które Facebook zebrał w jakiejś formie mu na jego bezpieczny adres. Wysłali mu na płycie CD, co już może w zasadzie podważać całe to zabezpieczenie, bo... No, płyta CD mogłaby na przykład omyłkowo w jakiś sposób zaginąć, dajmy na to, w całym, w całym transporcie. To jest taka najbardziej błaha sprawa. Ale też przy okazji, no, płyty CD co do zasady raczej ciężko szyfrować mm. tak, tak na marginesie. A co najważniejsze, co się znalazło na tej się znalazło na tej płycie. No. Tutaj najciekawsze jest to, że znalazły się tam dane, które Facebook zbierał o użytkowniku, o Shremsie, również po zamknięciu konta, że te biblioteki, które Facebook posiadał na temat użytkownika były bardzo duże, co oznaczało, że w zasadzie profilował, targetował jakoś swoimi algorytmami użytkownika jeszcze znacznie, znacznie później. No. Cały czas mówimy w jakiś sposób o ewolucji dotyczącej właśnie w ogóle tematu danych osobowych zarówno w Europie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak wspomniałem cały czas na ten pomysł stworzenia jakiegoś wspólnego, czy to prawodawstwa, czy też w ogóle porozumień międzynarodowych w tym zakresie, cały czas gdzieś te pomysły kiełkują. I na pewno musimy się spodziewać jeszcze kolejnych zmian. Jedną z takich zmian z całą pewnością jest usunięcie ciasteczek z przeglądarek. Z takim, takim pomysłem już żyje w zasadzie świat marketingu od dobrych dwóch, trzech lat. Cały czas... W tym momencie taki Google wstrzymuje się z tą operacją. W tym momencie najprawdopodobniej to będzie 24 rok.
0: Okej, okay, czyli tutaj można jakby konkludować, że tym głównym powodem zerwania zerwania czy upadku tej tarczy prywatności, o której wspomniałeś, no to jest rozbieżność między prawodawstwem Unii Europejskiej a rozbitym prawodawstwem w przypadku Stanów Zjednoczonych. Tam, tam mamy też tą kwestię tego prawa federalnego, czyli tutaj UE miała. Zastrzeżenie co do, co do nadzoru nad tymi, nad tymi danymi. No ale skoro mamy taki skoro mamy taki, tak daleko pociągnięty ten, ten proces, tak daleko posunięty gromadzenia i agregowania danych osobowych, i jeszcze ten przypadek Szremsa, tej sprawy, o której wspomniałeś, no to chciałbym przejść do kolejnego wątku, czyli jak to się stało, że doszliśmy do tak bardzo uspołecznionego internetu, do tak mm, głęboko sięgającego do naszych danych Internetów? Internetu. Jak innymi słowy internet stał się tak ważnym narzędziem nie tyle do śledzenia osób czy do pobierania ich danych osobowych, ale także w kontekście tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli wyborów, targetowania politycznego czy targetowania preferencji wyboru, wyborczych. Czy tutaj jak za, 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 zajawiłeś pokrótce temat e, Brexitu, czyli też zgaduję, że chodzi o pewne takie rozpoznawanie nastrojów społecznych, w którą stronę gdzieś tam ta opinia publiczna się przechyla. No Dlatego to jest kolejny wątek naszej rozmowy, o który chciałbym Cię zapytać. Jak doszliśmy do tego, do tego etapu, do tego poziomu, że jest to tak daleko posunięty proces?
1: Na samym początku chciałbym też rozszerzyć to, co powiedziałeś, że w zasadzie Ewolucja internetu też ma wiele wspólnego z de facto agregowaniem jakichś danych. Trzeba pamiętać, że czy to komputer, czy internet, no to mają bardzo wiele wspólnego de facto z armią, ze zbrojeniami, z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, z wywiadem. W zasadzie wszystkie, wszystkie ewolucje komputerowe z lat 60., -tych, 70., -tych, potem dziewięćdziesiątych, no to to jest wszystko związane z militariami, z właśnie wspomnianym wywiadem, ale już przechodząc faktycznie do tego internetu, który jest nam najbliższy, czyli web, już przywołany przez Ciebie i też na poprzednim naszym spotkaniu w studio, więc po kolei, tak konkludując, Jasne. web 1.0 to sieć Poznania, użytkownicy mogli głównie obserwować, co się dzieje, co zamieszczają odpowiednio wyspecjalizowane czy to firmy, czy właśnie jednostki rządowe, głównie na początku oczywiście w Stanach Zjednoczonych, czy w tych bardziej ucyfrowionych państwach Europy Zachodniej. Później mieliśmy Web 2.0 jako naturalna kontynuacja, czyli już faktyczna komunikacja międzyludzka z całą pewnością wielu naszych dzisiejszych słuchaczy pamięta doskonale fora, czy to wędkarskie, na których przesiadywali ich ojcowie, czy to fora, fora tych technologiczne, czy też fora związane z grami komputerowymi. To było też dosyć, dosyć statyczne, mimo wszystko ta, właśnie te grupy ludzi były raczej porozbijane, były poszatkowane. Część właśnie przesiadywała tylko i wyłącznie na tych forach, nie mając kompletnie świadomości o dostępności fur związanych właśnie na przykład, dajmy na to, z wędkarstwem. I na samym końcu mamy tutaj Web 3.0, czyli aktualnie rozwijany schemat, czyli to już jest de facto, jak też okazję miałem wspomnieć ostatnio, taka zbiorcza baza danych, to już jest faktycznie jakieś, jakieś pole do wymiany myśli, do rozmowy międzyludzkiej, tutaj już to też nie jest tak bardzo lokalne, mamy właśnie różnego rodzaju platformy społecznościowe, to oczywiście nie jest tylko Facebook, mamy ich multum na przestrzeni ostatnich 20-25 lat tych platform różnego rodzaju społecznościowych było w ogóle bardzo, bardzo dużo, zapewne wielu słuchaczy pamięta doskonale o czymś takim jak nasza klasa między innymi, był już taki pomysł jak Google+, czyli platforma społecznościowa Google'a, w tym momencie też są jakieś zręby społecznościowe, w zasadzie od dobrych kilku lat w ramach YouTube'a, gdzie, gdzie właśnie te elementy społeczności są bardzo silne i bardzo ważne. Też, też swoją drogą są porozbijane, zintegrowane niejako z innymi platformami. A no
0: właśnie, właśnie, czyli można byłoby powiedzieć, czy to będzie może zbyt daleko idącym uproszczeniem, że Web2 oferuje już tą komunikację typu te fora internetowe ale Web3 nie dość że to umożliwia to jeszcze wykorzystuje jakby dane połączone między platformami tak czyli jak mamy w przypadku Web2 mieliśmy mm, założone konto czy poruszaliśmy się w obrębie jakichś witryn internetowych no to każda jakby z tych witryn posiadała jakieś dane na nasz temat ale mm, one nie były jakby agregowane do wspólnej da bazy danych a w przypadku Web3 jesteśmy w stanie wyciągnąć taką syntezę, że użytkownik XYZ ma konto w takiej, w takiej, w takiej, w takiej, w takiej i w takiej platformie i sobie ściągamy do jednej bazy danych jego, um, jego, jego sposób aktywności, czy, 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 czy ten sposób zachowania się w internecie jakby z tych wszystkich platform jednocześnie w jedną, w jedną bazę, co nam tworzy już taki bardziej pełen profil osoby.
1: Tak, to jest dokładnie to, o czym też, też ponownie się niestety odwołam do poprzedniego naszego spotkania i podcastu. To jest de facto baza danych, jak wiemy, wiedzą Państwo. Możemy w tym momencie wszędzie logować się poprzez konto, dajmy na to na Facebooku, Google, poprzez mail, którego używamy no, do, właśnie, do, tak, kilku, do, do kilkunastu innych jeszcze, czy nawet kilkudziesięciu, może nawet kilkuset innych logowań. Generalnie tutaj jest ta bardzo duża integracja. Musimy na pewno też mieć tego świadomość, że, że ta integracja jest, że te dane krążą między platformami, bo my de facto sami się na to godzimy przy logowaniu, bo jest tak nam po prostu łatwiej.
0: No tak, i no bo nie chcemy zakładać za każdym razem konta, tylko jak widzimy opcję zarejestruj za się za pośrednictwem Facebooka. Okej, okay, jakby klikamy. No ale dobra, no to, no, to, no to w takim razie wydaje mi się, że, że wiadomo o co o co chodzi? Czy jeszcze masz coś do dodania z tego wątku, czy, czy możemy przejść dalej? Wiesz co, myślę że, myślę, że możemy przejść dalej już do faktycznej polityki. Dobrze, dlatego poprosiłbym Cię teraz o przytoczenie jednego czy dwóch takich najbardziej znanych, czy kojarzonych powszechnie przykładów, czy case study, w oparciu o które byśmy sobie porozmawiali, o tym jak faktycznie targetowanie w internecie, czy, czy agregowanie tych danych osobowych przekładało się na profilowanie wyborcy, przekładało się na prowadzenie kampanii politycznej. Czyli tutaj będę właśnie chciał się odwołać do tej sytuacji z Cambridge Analytica, o której mam wrażenie, że, że swego czasu było na tyle głośno, że każdemu z nas gdzieś tam się o uszy obiło. Ale być może nie wszyscy jeszcze wiedzą, o co tak dokładnie chodziło z Cambridge Analytica i dlaczego był to, Dlaczego był to problem? I to jest o coś, o coś, o co bym chciał Ciebie teraz zapytać, czyli Cambridge Analytica i być może jeszcze jakiś inny przykład, jeszcze może jakiś inny case study, w którym rozmawiamy na temat tego, jak dane osobowe i nasze zachowanie w internecie pozwala profilować wyborcę i przekładać się na kampanie wyborcze, a dalej na wybory.
1: Wiesz co, pozwolę sobie jednak w ogóle zrobić backstory tutaj. E, mianowicie wrócić, pozostając cały czas w Stanach Zjednoczonych, ale wrócić do 2008 roku, e, czyli e, kampanii prezydenckiej Obamy z McCainem. E, to jest w ogóle przełomowy dla w ogóle świata polityki e, czas, w ogóle globalnej polityki, bo wówczas w sposób przełomowy Obama wykorzystał właśnie media społecznościowe, różnorodne przede wszystkim Facebooka, do tego, żeby w jakiś sposób zbliżyć się do wyborców, w jakiś sposób też móc określić na przykład potencjalne miejsca wieców wyborczych, generalnie tak zbiorczo traktując, traktując te, te wybory, ten 2008 rok, De facto wówczas internet i w ogóle media społecznościowe stały się jednym z czołowych narzędzi realizowania polityki i to na takim faktycznie najwyższym poziomie w ogóle globalnie. Do tej pory wielu analityków, wielu ekspertów przytacza te wybory jako absolutnie przełomowe. Wówczas ta przewaga między Obamą a McCainem na dobrą sprawę drastycznie wzrosła, od kiedy, od kiedy Obama faktycznie też coraz więcej pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, wkładał w, wkładał w te medium. Druga kadencja Obamy, czyli wybory w 2012 roku, ponownie tym razem z Mitem Romneyem kolosalne zwycięstwo. Również te media społecznościowe, o których przed chwilą wspomniałem, ponownie odegrały w zasadzie kluczową rolę w, w, ramach, w ramach robienia kampanii. Jeżeli chodzi o kampanię, no to do tej pory takim klasycznym medium dla dyskredytacji przeciwnika to była różnego rodzaju propaganda. Mniejsza, większa, często to były klasyczne media, czasem filmy. Jeżeli pozostaje, pozostawać przy temacie filmów, no to mieliśmy na przykład Borata z wyborów 2020, do których za chwilę przejdę, które dyskredytowały z kolei Donalda Trumpa przepraszam najmocniej, film dyskredytował rzecz jasna Donalda Trumpa. I właśnie Donald Trump, 2016 rok przede wszystkim, czyli pierwsza kampania Donalda Trumpa, to jest dokładnie to, o czym wspomniałeś, to znaczy zaangażowanie wielu różnych nowych metod w realizację skutecznej kampanii wyborczej. Wiele metod, które do tej pory są kontrowersyjne, wiele z nich też nielegalna, wiele z nich też angażująca społeczność międzynarodową. I tak przechodząc już do sedna tego, tego tematu, to znaczy właśnie w jaki sposób Donald Trump ze swoim sztabem wyborczym był w stanie, w jaki sposób Donald Trump był w stanie zdobyć tak precyzyjne informacje, żeby móc na przykład każdemu, do kogo do kogo chciał zwrócić się z, konkretną prośbą, sprofilowaną dokładnie na daną osobę pod kątem czy to jego zarobków, czy to zainteresowań, czy też nawet koloru skóry. Otóż Donald Trump, jaki wspomniany wcześniej Brexit, a konkretnie jedna z odnóg takich formacji pro brexitowych Nigela Farage'a, jednego z popularniejszych, konserwatywnych polityków brytyjskich operowała na danych na informacjach pozyskiwanych przez zatrudnioną firmę przez jeden i drugi sztab Cambridge Analytica wspomniany przez ciebie I
0: jakbyś mógł pokrótce powiedzieć jakby czym jest Cambridge Analytica w sensie co to jest za podmiot jaka, jakie, jakie jest jej, jej zadanie bo więc, jak rozumiem ten zespół tak. został zatrudniony w przypadku jakby jednej i drugiej kampanii, ale jakbyś mógł tak pokrótce w dwóch zdaniach wyjaśnić, co to jest za podmiot, jakie było jego zadanie.
1: Tak, więc to jest podmiot, znaczy był podmiot, o czym, o czym zapewne też wspomnimy. To był podmiot, który w zasadzie był podmiotem doradczym, głównie dla branży, jeżeli tak to mogę nazwać, może sektora będzie trafniej, dla sektora politycznego. Podmiot zorientowany przede wszystkim na analizę danych, na profilowanie wyborców, określanie, do jakich wyborców dany polityk powinien trafić. Robili to rzecz jasna różnymi sposobami. Generalnie były takie trzy, trzy główne cechy, które Cambridge Analytica w swojej, w swojej pracy w jakiś sposób stosowała. To po pierwsze jest określenie osobowości. Danego, danego mieszkańca konkretnego powiedzmy obszaru, do tego analiza danych w kontekście takim szerszym, analiza big data i na samym końcu reklama kierunkowa, to o czym wspomniałem, mikrotargetowana. Jeżeli chodzi o określenie osobowości, to w zasadzie ogromnego kopa firmie dało coś takiego jak model, model ocean, model analityczny, który jak sam autor Michał Kosiński, Polak, swoją drogą, e, kiedyś określił, iż wystarczy przeanalizować 70 polubień na Facebooku, aby zrozumieć charakter człowieka lepiej niż jego przyjaciel. 150 lepiej niż rodzice i 300 lepiej niż partner. Tak sam się wypowiadał o tym modelu jego autor. E, no i właśnie, to jest jego autor, ale czym jesteśmy w stanie, że Polak sterroryzował niejako e, e, liczne wybory i społeczność międzynarodową? O Otóż nie, gdyż ten model został mu ukradziony przez jednego ze współpracowników, który ten model właśnie dostarczył do wspomnianej firmy Cambridge Analytica. I na czym ten model, bo też na pewno to wielu, wielu ciekawi polegał, więc to jest model pięcioelementowy, model, który badał, Otwartość, otwartość na nowości danego badanego, sumienność, czyli perfekcjonizm w różnych, w różnych wydaniach, ekstrawersja, ekstrawersja, czyli towarzyskość danej osoby, zgodność, czyli umiejętność do współpracy z innymi ludźmi, oraz neurotyczność, czyli umiejętność, w, inaczej, w sumie. Pod, podatność, podatność na zranienie wszystkie te elementy były badane w ramach ankiety, która była de facto raczej taka neutralna, jak wiele innych ankiet, nie wiem, dajmy na to, któryś z naszych znajomych akurat chce wprowadzić produkt na rynek i wysyła nam ankietę. To była na tej samej zasadzie ankieta kilkuelementowa, prosta, ale dawała wymierne rezultaty, które same w sobie mogły na jakiejś małej grupie faktycznie zadziałać, ale tylko i wyłącznie na małej grupie. I tutaj wchodzi właśnie ten drugi element, o którym wspomniałem, czyli analiza big data. To znaczy mamy już tych ankiet multum. Mamy ankiet powiedzmy 50, 100, 200, 1000. Na podstawie analizy tych nielicznych de facto danych Cambridge Analytica była w stanie opracować
0: – Modele jakieś? – Model. – ekstrapolować to na już większą no, tak. liczbę mieszkańców, Dokład, tak?
1: Dokładnie tak. Cambridge Analytica była w stanie zrobić na podstawie właśnie jakiegoś tam wycinka społeczeństwa, tylko różnorodnego społeczeństwa, zrobić rzut na wszystkich, na przykład mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Na przykład Stanów Zjednoczonych, bo tutaj też jest wątek Polski swoją drogą i między innymi analiza przy wyborach amerykańskich, 50 tysięcy Polaków. W ramach, co ponownie tutaj wróci nam Facebook, co warto zaznaczyć, właśnie w ramach wycieku danych z Facebooka do Cambridge
0: Analytica. Okej, okay, czyli wiemy już jak Cambridge Analytica profiluje użytkownika, skąd wziął się w ogóle model tego profilowania, jak to działało, tak jak tutaj przytoczyłeś nam tą, tą historię z tym modelem Ocean. Więc teraz jakby zamykając pokrótce ten wątek i za chwilkę przechodząc do następnego, prosiłbym Cię o opowiedzenie, jak dokładnie Cambridge Analytica została wykorzystana w kampanii Trumpa, a jak została wykorzystywana, wykorzystana gdzieś tam przy tym procesie procedowania Brexitu. Jakie były różnice, jakie było ich zadanie, Jakby na czym wtedy Cambridge Analytica się skupiała i jaka była jej w tym rola? Obie kampanie mają... Wspólne przede wszystkim
1: osoby stojące za nimi. To znaczy jedna osoba, tak na dobrą sprawę, Aleksander Nix, który zarówno przy jednej, jak i drugiej kampanii znał się bardzo dobrze z członkami sztabów. Tutaj w zasadzie z tego, co mówi przynajmniej jedna z ważniejszych osób, która została później świadkiem w sprawie przeciwko Cambridge Analytica, osoba, która współpracowała wtedy z Niksem bardzo blisko, wspomina, że tutaj w zasadzie, na zasadzie marketingu szeptanego jedni z drugimi polecali różne rozwiązania, które mogą się przydać w kampaniach wzajemnych, wzajemnych, przepraszam najmocniej, w jednej i drugiej kampanii, które były ukierunkowane na bardzo też podobny elektorat swoją drogą. Cambridge Analytica, nawet do tej pory można znaleźć dokumenty, oficjalne dokumenty Cambridge Analytica, które przedstawiają, w jaki sposób Cambridge Analytica będzie, będzie targetować ludzi na terenie, na terenie Wielkiej Brytanii i też w ogóle w Europie, jako takiego powiedzmy obudowania całej kampanii jakimś takim poparciem społecznym, tak, tak bym to określił. Jeżeli chodzi o różnice, no to one są de facto w ramach działania Cambridge Analytiki raczej, raczej takie marginalne, ciężko je też tak realnie określić przez fakt, że one, całe działanie na terenie Stanów Zjednoczonych też nie jest tak kompleksowo opisane w tym momencie gdzieś tak publicznie, przynajmniej ja do takich informacji nie dotarłem. Nie jest to opisane publicznie, w jaki sposób ludzie dokładnie byli targetowani, możemy się opierać głównie na modelu Ocean, który był wykorzystywany najprawdopodobniej w pełnej krasie, również w przypadku kampanii brexitowej, na zlecenie Nigela Farage'a już wspomnianego, który stał za Alibiu, czyli jednej z takich platform politycznych stojących za brexitem, nawołujących do brexitu, swoją drogą skutecznie. Z całą pewnością Cały ten proceder, bo tak go można już w tym momencie z czystym sumieniem nazwać, był kontrowersyjny. Kwestii kontrowersyjnych było z całą pewnością całkiem, całkiem dużo, nawet takich, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie wymienić. Między innymi wśród takich elementów jest... Na przykład w 2019 roku
0: pociągnięcie Facebooka przed Komisję Handlu. No właśnie to jest ten temat, o który właśnie Cię chciałem dopytać. Ja rozumiem, że tutaj nie będziemy rozbijać jakby wszystkich kontrowersji związanych z profilowaniem czy z targetowaniem politycznym, ale chciałbym, żebyśmy wskazali na kilka takich najważniejszych. Oczywiście jakby za sam fakt, z samego faktu jakby udziału w procesie tam demokratycznych wyborów nasuwa się od razu nam na myśl tego, że no budzi to pewną nieuczciwość i budzi to pewne sterowanie wyborami, bo jaką mamy pewność, że kandydat czy, czy partia polityczna uczciwie przekonała do siebie wyborców, skoro była w stanie ich profilować i tak naprawdę układać kampanię dokładnie pod swojego wyborcę? Tutaj, jakby mówimy też, mówiąc o tym profilowaniu, też na mi się nasuwa zjawisko, które jest obecne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czyli zjawisko Jerry Manderingu, a zatem takiego układania regionów wyborczych w przypadku, gdy rozpisujemy wybory, gdzie w sumie można byłoby gerrymandering porównać do targetowania, do targetowania czy profilowania sympatii politycznych w internecie, gdyż w przypadku manderingu po prostu tak wykreślamy okręgi wyborcze, żeby w danym okręgu mieć pewność, że w regionie X nie wiem, mieszkają głównie osoby na przykład czarnoskóre z danej warstwy społecznej, jeżeli chodzi o wykonywane zawody, zarobki yy, i o określonych sympatiach politycznych. No i biorąc pod uwagę jak wygląda schemat, czy system wyborczy w Stanach Zjednoczonych, jak tam się przelicza mandaty, no to jesteśmy w stanie tak naprawdę tak, w taki sposób ułożyć, ułożyć okręgi, że otrzymując mniejszą liczbę głosów na interesującego nas kandydata i tak zgarniamy, i tak zgarniamy mandaty i tak wygrywamy w danym w danym regionie. Dlatego tutaj też wspominam o Jerry Manderingu, dlatego że on mi się po prostu kojarzy z tym profilowaniem i targetowaniem w internecie, tylko że akurat tutaj w wersji analogowej, że tak to nazwę, no, no swoją drogą Jerry Mandering jakby jeżeli zostanie udowodniony w Stanach Zjednoczonych, tutaj też warto wspomnieć, że jest to oczywiście działanie nieuczciwe i nielegalne w, w, świetle, w świetle wyborów. Ale jakbyśmy sobie mogli wrócić do tych kontrowersji, to bym prosił o wskazanie Kilku, które, które miały, które gdzieś tam najszerzej wypłynęły związane właśnie z, z targetowaniem i z profilowaniem, może właśnie w tej sprawie z, z, z Zatierbergiem, czy właśnie odwołując się do, do jeszcze do tych kampanii, o których rozmawialiśmy, no to jakby zostawiam Ci dowolność, po prostu jakbyś mógł wskazać na takie kontrowersje czy, czy, czy sprawy problematyczne, które odbiły się najszerszym echem.
1: Więc pozwolę sobie właśnie wrócić do tego wspomnianego 19 roku, bo jak z każdą sprawą część brudów wypływa na wierzch dopiero po czasie. W tym wypadku akurat to była największa kara w historii w ogóle Stanów Zjednoczonych nałożona na firmę technologiczną. To było 5 miliardów dolarów nałożone przez Federalną Komisję Handlu na wspomnianego Facebooka i de facto znowu tutaj wracamy do Cambridge Analytica, gdyż to właśnie fakt, że właśnie do tej firmy wyciekło 87 milionów danych użytkowników, to znaczy już kompleksowych danych, to znaczy już mamy tutaj zbiór, na przykład imię, nazwisko, adres, e-mail i, na przykład ciąg preferencji z różnych dziedzin. I tak, tak jak sekundę temu wspomniałem, to była największa kara, która kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych się pojawiła. Tutaj to były dane umożliwiające m.in. profilowanie preferencji politycznych, co wpływa bezpośrednio na decyzje polityczne. Też przede wszystkim tutaj przy okazji de facto się pojawia jeszcze taki wątek jak profilowanie faktycznie już określonych treści marketingowych przez, czy to Donalda Trumpa, czy też przy okazji EU wspomniane w przypadku poprzedniego pytania. I koncentrując się już na tym, jakie treści między innymi pojawiały się wówczas i komu one były wyświetlane, w trakcie, w trakcie kampanii te 87 milionów danych do czego posłużyły. Bo też warto wspomnieć tak ponownie na marginesie, że Facebook to jest jeden z elementów, tak ku państwa przestrodze. Facebook jest jednym z elementów całej sieci internetowej. Pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze multum innych platform, bo dużo rozmawiamy się o Facebooku, ale mamy też między innymi Twittera, mamy Instagrama, YouTube'a, etc. Tutaj, jak wspomnieliśmy też na samym początku, to jest łańcuch de facto powiązań, ale um, mimo wszystko też trzeba o nim pamiętać jako o elementach, przy okazji też rozbieżnych, Tutaj się odwołam akurat do naszego poprzedniego spotkania i rozmowy na temat danych osobowych i handlu nimi, to znaczy mamy tutaj postaci brokerów, którzy
0: osobno też od tych firm te dane skupują, więc to nie jest absolutnie tylko Facebook. Tak, tutaj dla Państwa tutaj dla państwa krótka informacja. Ostatnim razem, kiedy rozmawiałem z Tadeuszem, rozmawialiśmy na temat tego, czy da się wycenić nasze dane osobowe w internecie, ile kosztuje handel naszymi danymi osobowymi w internecie, kto agreguje takie dane, komu je sprzedaje, co jest agregowane, no i oczywiście po co się to robi i do czego może zostać wykorzystane. Już wracamy do rozmowy.
1: Jasne. Dzięki, dzięki Janek, za przywołanie tamtego spotkania, bo też na pewno posłuchanie go jest wartością dodaną w świetle właśnie całej, całej sprawy. Te dane osobowe służyły między innymi profilowaniu, tak jak już Janek przypadkiem swoją drogą wspomniał, o czarnoskórych. Czarnoskórzy akurat byli bardzo ważnym elementem całej kampanii Donalda Trumpa, przede wszystkim odwołując się tutaj do kampanii Donalda Trumpa, bo rzecz jasna czarnoskórzy w kampanii Liwiu nie, nie byli aż tacy ważni. Próbowano wówczas czarnoskórych o konkretnych zarobkach w jakiś sposób upodlić
0: ustami Hillary Clinton. Okay. Czy, to, czy to było wówczas skuteczne? A Jak się okazało. Mógł, jakbyś mógł jakby dokładniej powiedzieć o co chodziło.
1: Stare przemówienia Hillary Clinton starano się w jakiś sposób albo obciąć albo wyciąć z kontekstu albo zmodyfikować i następnie przekierować w ramach jakiegoś już konkretnego audiowizualnego przekazu marketingowego czarnoskórym o konkretnych do tej pory na przykład preferencjach. Um, i różnego rodzaju tego typu, ty, tego, tego typu treści, ich było naprawdę bardzo dużo, one były skierowane też na przykład, jeżeli mamy, mówiąc kolokwialnie, gościa w, w średnim wieku zarabiającego również raczej przeciętnie, ale o, ale o jasnych preferencjach do tej pory politycznych, to wiemy, że możemy na niego kierować na przykład prośbę o datki. Jednym z takich elementów właśnie pochodną tych wyciekniętych 87 milionów danych była taka baza danych, ona się nazywała Alamo, to jest baza danych już wewnętrzna Donalda Trumpa, kampanii Donalda Trumpa, taka działająca trochę z boku, trochę na użytek też Cambridge Analytica, tutaj między innymi zbierano dane ze sklepu oficjalnego Donalda Trumpa, tego kampanijnego, gdzie można było kupić te, zapewne wielu z, państwu, z Państwa pamięta, takie czapki Donalda Trumpa, Make America Great Again, czerwone, bardzo popularne do tej pory, cały czas żywe w modzie, patrząc na między innymi takiego artysty jak Kanye West. I tak kontynuując kwestię. Kwestie kontrowersji, no też tutaj mamy na pewno już, Janek, w ramach innych spotkań z państwem miał okazję wspomnieć o rosyjskich trolach, czy też w ogóle zagranicznych trolach, którzy w jakiś sposób na tych danych, które gdzieś tam wyciekały, mieli okazję w jakiś sposób też budować na przykład zaplecze społeczne danemu kandydatowi.
0: Jasne, a... Tutaj przepraszam, wejdę ci w słowo, ale, ale chciałbym, żebyśmy zmierzali powoli do, powoli do kolejnych pytań, do kolejnych wątków i powoli do konkluzji. Dlatego chciałbym się tutaj cofnąć chwilkę do tego fragmentu, w którym mówiłeś o przesłuchaniu Marka Zuckerberga. I um, pamiętam, o ile pamiętam, o ile mnie pamięć nie myli, w, te, w trakcie tego przesłuchania jakby zachował się taki dla osób mniej śledzących te, te rozprawy wtedy zachował się taki obrazek, gdzie starsi panowie, nie rozumiejący internetu w cudzysłowie, pytają, no już nie takiego młodego, ale giganta technologicznego na temat tego, jak działa agregowanie danych przez Facebook czy przez platformy social mediowe. Dlaczego to jest w ogóle legalne, dziwią się jakby, jak to działa. No i w jakiś sposób próbują zrozumieć, z czym to się je. No i dlatego to jest właśnie chciałbym potraktować ten case jako przyczynek do kolejnego wątku czyli czy da, czy da się chronić przed targetowaniem nas w przestrzeni cyfrowej.
1: Odpowiedź jest bardzo prosta nie używać social mediów ale jak doskonale wiemy to jest niemożliwe często nawet z powodów zawodowych. Musimy w tym świecie wirtualnym być i nawet jeżeli założymy sobie konto z imieniem i nazwiskiem kompletnie fikcyjnym, to cały czas nam to nie pomaga, ale pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy na terenie Unii Europejskiej, to znaczy obowiązuje tutaj akurat wspomniane już na samym początku RODO. RODO nam daje multum różnych możliwości, żeby w jakiś sposób próbować się chronić, nie tylko też oczywiście dało nam możliwości, ale też przede wszystkim, co najważniejsze, nakazało, nakazało wielu przedsiębiorstwom, nie tylko oczywiście przedsiębiorstwom technologicznym, w jakiś sposób określić i w jaki sposób będą nas chronić w internecie, nas jako użytkowników. Między innymi, jeżeli dane przedsiębiorstwo nie dostosuje się w 100% w zgodzie z przepisami, których teraz akurat Państwu pozwolimy sobie nie cytować w pełni, ale jeżeli dane przedsiębiorstwo się nie ustabilizuje pod kątem ochrony, to musi zapłacić, przy ogromne kary, między innymi do 4% całkowitego e, obrotu. Pamiętajmy, obrotu to nie jest to samo, co przychód, ani dochód. E, obrót to jest wszystkie środki pieniężne, którymi dana firma obróciła. Więc w przypadku takich bardzo dużych firm, te kwoty są absolutnie gigantyczne i wspomniane też wcześniej e, 5 miliardów złotych, e, przepraszam najmocniej państwo, 5 miliardów dolarów to jest marginalna kwota przy faktycznie nieustosunkowaniu się do zapisów RODO.
0: Przy czym te 5 miliardów, o których wspomniałeś, to i tak była największa kara nałożona na... W historii, rynku.
1: zgadza się. Więc też musimy mieć świadomość, że jeżeli będziemy chcieli walczyć, to faktycznie też te konsekwencje są dotkliwe. Często niektóre firmy, firmy krzaki, etc., tak teraz na marginesie rzecz jasna ja wspomnę, mają sobie to za nic i musimy o tym pamiętać. Żeby, żeby jednak też, nawet mając tę świadomość, że firmy są obłożone różnego rodzaju prawami, to cały czas wyłomy są, rzecz jasna. Musimy mieć to w świadomości. Ale jeżeli firma jest zaufana, ale jakoś, mówiąc brzydko, coś nam nie pasuje, to mamy cały czas możliwość, żeby zgłosić jakieś naruszenie. Mamy możliwość, żeby być zapomnianym yy, w cudzysłowie, to znaczy możemy w jakiś sposób wycofać naszą zgodę na przetwarzanie, jeżeli na przykład mamy sklep X i zapisaliśmy się do newslettera, żeby mieć 10% zniżki na następne zakupy, to pamiętajmy o tym, że możemy mimo wszystko wycofać zgodę na przetwarzanie, na dalsze przetwarzanie, to znaczy i ten sklep i inne sklepy de facto nie powinny już przetwarzać naszych danych. Możemy złożyć skargę do odpowiedniego urzędu, który został swoją drogą utworzony w ramach wprowadzenia RODO. Mamy możliwość żądania o przeniesienie danych, jeżeli wiemy, że dany akurat administrator, bo to też warto zaznaczyć, że są administratorzy, którzy są różni i nie jest tak, że nasze dane są u jednego administratora. Możemy od jednego do drugiego bez problemu przenieść. Przynajmniej to nam gwarantuje prawo. W innym przypadku ponownie możemy zgłosić naruszenie. Mamy możliwość żądania odszkodowania od administratora bazy danych. I mamy jeszcze dodatkowo kilka innych możliwości. W tym momencie też wszystkich Państwu nie przedstawimy, ale możemy też tak jeszcze, jeszcze dodając na szybko, żeby nie przedłużać, mamy możliwość wglądu do danych, które posiada dany administrator, to znaczy czy nie są błędne, czy nie są wybrakowane, czy ktoś nas nie sprzedaje jako, dajmy na to, milionera z Ugandy, bo takie rzeczy też mogą się potencjalnie zdarzać. Musimy pamiętać, Szanowni Państwo, o tym, że ten pakiet jest duży i on będzie cały czas rozszerzany przez
0: prawo. No i ostatni wątek, do którego chciałbym przejść, czyli to już trochę taki zahaczający o predykcję. Już zmierzając ku końcowi naszej, naszej rozmowy, to będzie ostatnie pytanie, które Ci zadam. Tutaj całkowicie jakby swoimi słowami chciałbym Cię zapytać o, o Twój pogląd, o Twoją wizję. Jaki wpływ na najbliższą przyszłość czy w kolejnych latach? Może mieć analiza danych osobowych i właśnie targetowanie preferencji politycznych, czy, czy po prostu preferencji zachowań w internecie.
1: Więc yy, jeszcze jest, czy, jest... czy,
0: czy jesteśmy w stanie jakoś to w ogóle mm, ograniczyć? W sensie jakby wiemy teraz, że, że prawodawstwo Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie, w zakresie sztucznej inteligencji, jest teraz procedowane, jakby kwestia też pojęcia pojawiającego się coraz szerzej feudalizmu technologicznego jest debatowana, ale czy raczej jesteśmy skazani na, na to, że w którymś momencie dojdziemy po prostu do, do takiego punktu, w którym no nie będzie można za bardzo wierzyć yy, demokratycznie przeprowadzonym wyborom, no bo wiemy, że jesteśmy targetowani, jesteśmy profilowani i te kampanie są układane być może nie, niekoniecznie przejrzyście czy uczciwie, no czy jednak jesteśmy w stanie gdzieś się z tego wybronić. To jest bardzo skomplikowany temat,
1: szczerze powiedziawszy, bo tutaj mamy multum wątków, wątek polityczny, który jest sam w sobie wieloaspektowy, bo mamy tutaj koncept internetu, który jest bytem transgranicznym, transnarodowym, globalnym mówiąc wprost, bytem, który przede wszystkim nie da się go w jakiś sposób ujarzmić cały czas politykom. To, o czym wspomniałeś, to znaczy... Starsi panowie, którzy starają się złapać, czym jest internet, czym, jest, czym są dane osobowe, to jest jeden z problemów, ale dodatkowo również są takie kwestie jak interes gospodarczy, między innymi w przypadku Chin, jest inny, w przypadku Rosji czy Unii Europejskiej, czy też Stanów, czy też innych. Fragmentów, fragmentów świata. Ten, ten interes jest bardzo różny. Tutaj ciężko jakąś taką faktyczną konkluzję mimo tego, że mamy, mamy byty międzynarodowe, które w jakiś sposób mają zjednoczać, zjednoczać te najważniejsze myśli, adaptować dobre praktyki z poszczególnych państw na skalę międzynarodową. Jednak to jest niemal niemożliwe właśnie przez przede wszystkim w moim odczuciu kwestie gospodarcze. Jak może wyglądać w ogóle polityka w ramach targetowania, czy jak mogą wyglądać social media w przyszłości? Wydaje mi się, że kwestia targetowania, marketing generalnie jest dosyć w tym momencie, bo nazwijmy to marketingiem, jest ograniczany, no wspomniane właśnie ciasteczka na początku naszego spotkania które mają zniknąć ciasteczka, jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, no one w jaki sposób ten nasz ślad cyfrowy mają za zadanie zapamiętać, częściowo na użytek nasz, częściowo platformy, która akurat zajmuje się zbieraniem tych ciasteczek. I jeżeli chodzi o samą politykę, tutaj też może być taki w ogóle wątek polaryzacji społeczeństwa, to znaczy wprowadzenie może z czasem jeżeli marketing ucierpi wprowadzenie z czasem po prostu płatnych subskrypcji w ramach platform i oczywiście też darmowych wariantów które akurat zawierają już różnego rodzaju treści reklamowe zawierają różnego rodzaju kwestie dotyczące reklam pozyskiwania reklam pozyskiwania danych osobowych etc więc na dobrą sprawę jest multum możliwości, reklama żyje już na tyle długo, media społecznościowe żyją z reklam, że na pewno tutaj jakieś rozwiązania marketingowe, profilowania też zarówno tendencji, czy to wyborczych, czy to w ogóle tendencji zakupowych, na pewno
0: liczne rozwiązania jeszcze przed nami. Na temat płatnych platform i w ogóle płatnego dostępu do treści w internecie, a także tego, czy czeka nas epoka, era płatnego internetu, coraz bardziej płatnego, porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnych odcinkach, być może już z innym gościem, być może już przy innej okazji. Ja Ci bardzo dziękuję dzisiaj Tadeusz za, za rozmowę i za poświęcony czas. A... Dziękuję Ci również. A Państwa chciałbym zaprosić do odsłuchiwania naszych kolejnych podcastów, które już niedługo, a także zaprosić Państwa 29 maja do śledzenia naszej strony internetowej i naszego profilu na Facebooku, gdzie w ramach webinaru porozmawiamy sobie z zaproszonymi gośćmi na temat VPN-u. Tego czym jest, z czym to się je, czy jest to narzędzie, po które warto sięgnąć nawet będąc y, po prostu zwykłym zjadaczem chleba i szarym użytkownikiem internetu, w jaki sposób możemy chronić się korzystając z VPN-u i do czego możemy go wykorzystać. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam do śledzenia naszej działalności w social mediach. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczyn cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.